0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك ومن سبوتنيك نرحب بكم مستمعينا في كل مكان الى هذه الحلقه الجديده من برنامج بلا قيود. نصحبكم فيها أنا نغم كباس
1: وأنا عماد طفيلي والبداية بأبرز العناوين.
2: الجيش الروسي ينفذ هجوما مضادا على عدة محاور بعد إحباط هجمات قوات نظام كييف ويحرر بلدة سيرجيفكا
1: وفد روسي صيني عسكري في كوريا
2: الشمالية. البرلمان الليبي يقر خارطة طريق لاختيار رئيس للحكومة. العراق والأردن
1: يبحثان آليات توسيع التعاون المشترك وتعزيز أمن الطاقة.
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ونبدأ من الميدان الأوكراني إذ نفذ الجيش الروسي هجوما مضادا على عدة محاور بعد إحباط هجمات قوات نظام كييف، حيث حرر ما يصل إلى أربعة كيلومترات على طول الجبهة وما يصل إلى كيلومترين في عمق التشكيلات القتالية المتمركزة للعدو على محور. كراسني لمان حيث تم تحرير بلده سيرغيفكا وفي مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دانيسك الشعبية.
1: وفي منطقة حقول سبريانسكي تقدمت القوات الروسية كيلومتر ونصف كيلومتر في عمق دفاع القوات المسلحة الاوكرانية.
2: التفاصيل مع المراسل الحربي ميخائيل اندرونيك.
3: خلال
4: الاشهر الستة الماضية كنت في اتجاه لوغانسك والان اصبحت أصبحت متواجداً أكثر فأكثر في اتجاه ارتيوموسك سوليدار في وحدة القوات المحمولة جوا والتي اعملوا معها جنبا الى جنب هناك منذ بداية يونيو اصبحت الهجمات المسلحة للقوات الاوكرانية تتكرر بشكل لا نهائي على مدار الايام محاولين السيطرة على موقع ولكن تم طردهم مع تقدم بطيء لوحدة المظليين والان يتم التقدم تدريجيا في الشمال الغربي من ارتيوموسك تعود المواقع التي خسرتها الوحدات الأخرى في وقت سابق وفي منطقة كريمنايا سفاتوفا منذ حوالي شهر يجري التقدم بشكل مضطرد
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث والكاتب السياسي الأستاذ يسري عبيد أهلا بك أستاذ يسري في برنامج بلا قيود أهلا بك فندم يعني نبدأ من عدم توصل الغرب لاتفاق موحد بخصوص تدريب الطيارين الاوكرانيين على على 16، لماذا هذا المماطله؟ لماذا هذه المماطله الغربيه برأيك؟ هل هو عدم جديه في تدريب الطيارين الاوكرانيين او عدم الرغبه بارسال اف 16 يعني يوم يقولون سنرسل اف 16 يوم يقولون لن ندرب الطيارين الاوكرانيين لكن من سيقود هذه الطائرات؟
5: اعتقد ان في الغرب ليس هناك اجماع بشكل كامل على ارسال طائرات اف 16 لاوكرانيا خاصه بعد فشل الهجوم الاوكراني المضاد. الغرب الاسلحه والمدرعات الغربيه التي تم ارسالها لاوكرانيا وهي ما يتم تدميرها جانب الجيش الروسي وبالتالي أعتقد أنه هناك بعض الدول فقط التي ربما تصاعد بشكل كبير خاصة عند الولايات المتحدة ضد الجانب الروسي وهي التي تشجع باقي الدول على مسألة التصعيد ومسألة إرسال مزيد من الأسلحة اف F-16 أعتقد أن الجانب الأمريكي يماطل في إرسال هذه الطائرات إلى الجانب الأوكراني لأنه يعلم تماما أنها ستكون هدفا سهلا للدفاعات الجوية الروسية التي يتقنها الجانب الروسي بشكل كبير. روسيا لديها سمعة طيبة للغاية في أسلحة الدفاع الجوي وبالتالي عن عندما يتم اسقاط هذه الطائرات فوق اوكرانيا، فاعتقد انها ستؤثر بشكل كبير على سمعه هذه الطائرات التي لديها سمعه دوليه، وبالتالي ستؤثر على مبيعات الاسلحه من آه هذا، بالاضافه الى انها لن تؤدي الى احداث فارق جوهري في الحرب في اوكرانيا، آه الغرب كان يعول كثيرا على الهجوم الاوكراني المضاد، وكان آه يرى ان نجاح هذا الهجوم سيساعد في تشجيع بعض الدول على ارسال اسلحه اخرى. ولكن كما ذكرت ان فشل هذا الهجوم اعتقد انه بعض الدول ربما بدات تراجع نفسها بشكل كبير وبعض الدول آ... بدأت ترى أن له لا فائدة من استمرار هذا الـ الـ الهجوم الأوكراني وربما تقوم في السر بإعاز الجانب الأوكراني على بدء مفاوضات سلام مع الجانب الروسي ولكن كما قلت هناك دول متطرفة تشجع دائما وللاسف شديد هي لها الكلمة العليا في الغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولندا وبالتالي أعتقد أنه لن يكون هناك إجماع على مساله ارسال الطائرات اف 16 لانه سيعني مشاركه مباشره في الحرب وسيهدد بنشوب صراع محتمل بين كل من الناتو وبين روسيا وهو ما ترفضه الكثير من الدول الغربيه التي لا تريد الانجرار الى هذا الصراع لانها تعلم تماما ان عواقب نشوب هذا الصراع مع روسيا وربما يتطور الى نشوب حرب نوويه اعتقد انه لن ينجح فيها احد وربما ستؤدي في النهايه الى انهيار الحضاره الغربيه فشل المساعدات الغربيه المقدمه الى اوكرانيا في هذا التوقيت بالذات وبالتالي اعتقد انه في النهايه لن تكون هناك اف 16 حاليا او في المستقبل القريب لاوكرانيا لانها لانهم يعلمون تماما انها لن تحدث اي فرق جوهري كما قلت بالإضافة إلى أنها ستكون هدف سهل لوسائل الدفاع الجوي الروسية وبالتالي ستؤثر بشكل كبير على سمعة هذه الطائرات في العالم
1: أستاذ يسري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يقول إن تطوع مواطنه تريفور ريد المفرج عنه مؤخرا في روسيا للقتال بأوكرانيا لا ينبغي أن يؤثر سلبا على تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن يعني نرى من جهة يرسلون المرتزقة لقتال روسيا ومن جهة أخرى يطلقون مبادرات لتبادل السجناء من جهة أخرى يعني كيف يمكن فهم ذلك برأيك؟
5: أعتقد أن الغرب وخاصة أن الوقت المتحدة الأمريكية دائما ما تكيل بمكيالين في كل الأمور السياسية فإنها بعض الأمور التي تحاول أن تبرر فعلتها وتحاول أن تبرر القرار الأمريكي وفي نفس الوقت تفعل ضد او عكس هذا القرار وبالتالي اعتقد ان الجانب الامريكي يحاول دائما ان يستفيد من اي مبادرات لصالح المواطن الامريكي ولصالح السجناء الامريكيين وفي نفس الوقت يرفض ان تتمتع الدول الاخرى بهذه الميزه او ب ربما تبادل السجناء وربما يتم الافراج بشكل طوعي وشكل سلمي عن السجناء من الجانب الاخر من او من الدول الاخرى، كل ما يهم الجانب الامريكي هو مواطنيه كل ما يهم الجانب الامريكي هو محاوله اظهار انه نجح في اعاده السجناء الامريكيين في جميع انحاء العالم وليس في روسيا فقط وبالتالي الكيل بمكيالين اعتقد انه هو ديدن السياسه الامريكيه طوال الفتره الماضيه.
2: نعم ايضا وسائل اعلام غربيه اكدت ان طول مده الهجوم المضاد وفشله المتكرر يعني راينا هجمات متكرره جميعها فاشله. وسائل الأعلام الغربية تقول بأن ذلك سيؤثر على صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن وربما على الصورة الأمريكية يعني برأيك كيف سيكون موقف الولايات المتحدة في حال يعني انتهاء هذا الهجوم بالفشل الذريع كما نرى بشكل متكرر
5: اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تساهم استمرار هذا الصراع، هي ترى ان استمرار هذا الصراع يصب في صالح الجانب الامريكي، هي ترى ان هذا ما يحدث هو استنزاف للجانب الروسي وما يحدث هو استنزاف للقوى الغربيه، الولايات المتحده الامريكيه تريد الغرب ضعيفا، تريد الغرب دائما تحت الطوع الامريكي ولا يخرج عن السياق وبالتالي يا تريد هذا النزاع اللي اعتقد ان الكثير من الدول الغربيه أه ترى انه لابد من اجراء مفاوضات سلام وانهاء هذا الصراع ولكن كما قلت الجانب الامريكي هو المسيطر في القرار الامريكي والقرار البريطاني وما لهم الغلبه في هذا الامر حتى لو فشل هذا الهجوم راينا التصريحات الامريكيه وتصريحات وزير الخارجيه انتوني بلينكن بالامس ويقول ان الهجوم الاوكران الاوكراني المضاد يؤتي ثماره وانه لا ناجح وانه مستمر وانه سيبدا ببعض المقاتلين الذين تم تدريبهم في الغرب، كل هذه التصريحات اعتقد انها تخالف الواقع بشكل كبير، الغرب نفسه يعترف بان هذا الهجوم الاوكراني فشل بشكل كامل ولكن الولايات المتحده الامريكيه
2: والميدان ايضا استاذ يسري يعني حتى الميدان بالامس روسيا شنت هجوما معاكسا على هذا الهجوم المضاد وكبدت القوات الاوكرانيه خسائر فادحه وايضا استعادت عده مدن وقرى.
5: بالتاكيد بالتاكيد انا ليس الجانب الروسي هو الذي يعلن ولكن الغرب نفسه.
2: يعني صوره الولايات المتحده بكل الاحوال هي تهتز اليوم لانها لعبت على الجندي الخاسر او على الحجر الخاسر.
5: بالتاكيد الصوره الامريكيه تتراجع بشكل كبير والجانب الامريكي اعتقد انه في ورطه. كبيره هو غير قادر على التراجع عن الدعم الاوكراني وفي نفس الوقت غير قادر على انهاء هذه الحرب بشكل يظهر فيه الجانب الروسي وهو المنتصر في هذه الحرب لانه سيعمل على اهتزاز الصوره الامريكيه بشكل كبير وبالتالي الامريكان في ورطه كبيره الان الهجوم الاوكراني المضاد المدعوم امريكيا فشل بشكل كبير باعتراف الغرب نفسه والقوات الروسيه تحاول وتشن هجوم مضاد اقوى في منطقه زابوروجيا ومنطقه خاركيف وتسيطر على المزيد من الاراضي ورغم ذلك الجانب الامريكي لا يريد ان يتراجع وبالتالي اعتقد ان الجانب الامريكي سيستمر في الخسائر الكبيره التي يمنى بها الجيش الاوكراني وبالتالي ستحتجز الصوره الامريكيه بشكل كبير خلال الفتره المقبله راينا تصريحات الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بالامس ويقول انه لو فاز في الانتخابات سيقوم باجبار الاوروبيين على دفع 100 مليار دولار ثمن ما دفعته امريكا لاوكرانيا وبالتالي هذا
2: الفاتوره تحول لاوروبا
5: بالتاكيد الغرب منزعج بشكل كبير من انتقال السلطه في الاداره الامريكيه الجديده لانه يعلم تماما ان دونالد ترامب غير مؤيد لهذه الحرب وسيعمل على ايقافها بشكل كبير بالاضافه الى انه سيحمل الغربيين والاوروبيين تكاليف الدعم الاقتصادي الماضيه لاوكرانيا وبالتالي كل السياسات الامريكيه التي بشكل كبير، الصوره الامريكيه تحتز لا صوت اعتقد انه يؤيد استمرار هذه الحرب ويعمل على اطالتها ويظهر الجانب الاوكراني بانه يحقق نجاحات غير الصوت الامريكي فقط، الواقع على الارض غير هذا آه تماما ولكن الامريكان يحاولون الاستمرار في هذه الحرب بكل الاسنان لانها آه التراجع يعلمون تماما
1: لكن استاذ يسري من جهه اخرى هناك تصريحات يعني لواشنطن بانها منفتحه على جهود الوساطه التي يقوم بها الفاتيكان بشان اوكرانيا يعني وبرايك يعني هل وصلت واشنطن الى قناعه وتفكر بجديه في جذب الوسطاء والحوار مع روسيا وايضا يعني مقتنعه بخطه الفاتيكان مثلا؟
5: اعتقد انها كل هذا ربما تصريحات الاستهلاك الاعلامي لا اكثر الجانب الامريكي كما قلت لا يريد انهاء هذه الحرب ولا يريد ان يعطي للجانب الروسي انتصارا استراتيجيا كبيرا في هذه الحرب لانه يعلم تماما ان انتصار روسيا في اوكرانيا سيهدد الهيمنة الامريكية على العالم وبالتالي هو في القتال في هذه المعركة الموجودة تستمر في إرسال الأسلحة إلى الجانب الأوكراني لكي لا تمنى أوكرانيا بهزيمة استراتيجية كبيرة تؤثر على صوره الوطن المتحدة الأمريكية في العالم وتؤثر على الهيمنة الأمريكية في العالم لو لا الوطن المتحدة الأمريكية لكانت الأمور انتهت بشكل كبير منذ فترة طويلة الجانب الأوكراني والجانب الروسي توصلوا إلى اتفاق بالفعل في إسطنبول بعد انطلاق العملية العسكرية ولكن الضغط الأمريكي والبريطاني على أوكرانيا هو ما أفشل كل هذه الجهود وبالتالي الولايات المتحدة ليست صادقة في محاولة إنهاء هذه الحرب لأنها تعلم تماما أن المفاوضات يجب أن تعطي روسيا التفوق والغلبة في هذه المعركة وهو ما ترفضه واشنطن بشكل كبير ولذلك تعمل على اذكاء نار هذه الحرب وستستمر في إجبار الأوروبيين على إرسال الأسلحة رغم الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها والاقتصادات الأوروبية المتهالكة خلال الفترة الماضيه وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه اعتقد انها تري في هذه الحرب فرصه ثمينه لمحاوله محاربه روسيا باموال الغرب والجنود الاوكران الذين يموتون بالالاف في هذه المعركه والجانب الامريكي يري انه ليس خاسرا في كل الاحوال ولكن هو يريد انهاك انهاك الاوروبيين ويريد ربما استفزاز الجانب الروسي للاستمرار في هذه الحرب ولكن في النهايه الخاسر على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى الدولي هي الولايات المتحده الامريكيه التي اهتزت صورتها بشكل كبير خاصه انها لا يعول عليها كثيرا بان تكون حليفا موثوقا به وحليفا جديرا للجانب الاوكراني رغم التفوق الروسي الكبير خلال الفتره الماضيه الذي كشف عجز الاداره الامريكيه على المساعده متع... تقديم مساعدات فعاله للجانب الاوكراني لمحاوله تغيير الصوره ومحاوله وقف الهجوم الروسي المستمر على الجانب الاوكراني
1: الكاتب والباحث السياسي يسري عبيد كنت معنا عبر الهاتف من القاهره شكرا لك على هذه المداخله
3: عفوا شكرا جزيلا
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: وفي كوريا الشمالية وضع وزير الدفاع الروسي سيرغي شيجو إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ الذي يخلد ذكرى جنود السوفيات الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية.
2: ويزور شيجو بيونغ يانغ على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لحضور الاحتفال بالذكرى 70 لانتصار الشعب الكوري في الحرب وبدعم أساسي من موسكو.
1: وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية وتمثل خطوة هامة في تطور التعاون بين البلدين
2: حول هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية والمتخصص في الأمن القومي الروسي الدكتور محمد سيف الدين لبلا قيود
6: توقيت الزياره والمضامين الاخرى للزياره مهمه جدا في هذا السياق العالمي المتوتر خصوصا انه ياتي مع تعثر الاستراتيجيه الغربيه في المواجهه في اوكرانيا كانت الولايات المتحده تتوقع يعني مسارا للاحداث في اوكرانيا مختلف وعندما تعثر هذا المسار اتخذت خطوات تصعيديه في الحرب الاوكرانيه وهذه الخطوات يعني اه ادت الى اه الى تقويض جزء كبير من الهيكل الامني العالمي او الهيكل الاستراتيجي الذي كان يضبط العلاقات بين القوى الكبرى النوويه الان التسليح بالقنابل العنقوديه وقبلها التسليح بقنابل تحتوي على يورانيوم والانسحاب من اتفاقات امنيه استراتيجيه عالميه ادى الى اهتزاز هذه العلاقه بشكل كبير جدا واهتزاز النظام ال الذي يضبط النظام القانوني والنظام الامني الاستراتيجي، الان الخطوة الروسيه باتجاه كوريا الشماليه تاتي في اطار تعزيز التعاون بين البلدين وقد يعني اكتسبت روسيا مع هذه التطورات التي اشرنا اليها المزيد من الاريحيه في التعاطي مع الدول التي الدول الصديقه والدول التي لديها علاقات استراتيجيه معها بعيدا عن التصنيفات الغربية لهذه الدول ومن الجانب الدفاعي أعتقد أن الزيارة مهمة جدا لأن البلدان أو لأن البلدين يعني لديهما قدرات عسكرية كبيرة جدا ويمكن التعاون بشأنها خصوصا مع التطورات في الشرق الأوسط
1: وعن مدى تأثير هذه الزيارة على البنية الأمنية في العالم يقول سيف الدين
6: البنية الأمنية بالعالم في العالم تشهد في الهاونة الأخيرة اهتزازات كما أشرنا قبل قليل وهذه الاهتزازات تعود إلى تقليص بعض الدول الكبرى التزاماتها الاستراتيجية بشأنها التي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات استراتيجية كانت تساعد في ضبط الأمن الاستراتيجي العالمي الان التوترات بين القوى الكبرى والحروب بالوكاله التي التي تجري و يعني تشكيل تحالفات امنية من محاور معينة ضد محاور اخرى لا سيما التوجه نحو الشرق الاسيوي بهذه التكتلات لا سيما تكتل اوكس مثلا آه هذا كله يؤدي إلى اهتزاز الهيكل الأمني العالمي هذه اللحظة من العلاقات الدولية تشهد تغييرات كبيرة جدا وبالطبع هي تضفي بأثارها على الهيكل الأمني العالمي الزيارة الآن من, الـ من, الـ من وزير الدفاع الروسي والوقت المرافق إلى كوريا الشمالية تاتي ايضا في في هذا السياق وهي الى جانب ما تجلبه على مستوى التعاون العسكري هي ايضا توجه رسائل مهمه جدا باتجاه الغرب وهذه الرسائل تقرا في وزاره الدفاع وفي اروقه التخطيط الغربي بجديه وهي بالتاكيد سوف تكون ماخوذه على محمل الجد في هذا السياق.
2: وبخصوص رد فعل الغرب على هذه الزيارة أضاف سيف الدين؟ أعتقد
6: أن الغرب سوف ينظر بجدية إلى هذه الزيارة كما أشارت أيضا الغرب تحديدا الولايات المتحدة تحاول الآن بجهود دبلوماسية كبيرة جدا باتجاه الصين لتهدئه التوترات القائمة مع في السنوات الماضية وخصوصا في الأشهر الماضية تحاول أن لا تشعل أزمة ثانية في هذه اللحظه التي تتعثر فيها خططها في آه في اوكرانيا وبالتالي تحاول عدم انفجار الوضع آه مع الصين في هذه اللحظه هذه الزياره الى كوريا الشماليه من قبل وزاره الدفاع الروسيه آه تؤدي الى تعزيز التعاون بين الصين روسيا وكوريا الشماليه وهي تضغط بشده على الموقف الامريكي في الشرق الاقصى الذي يتعرض لضغوط سابقة والذي تواجهه الصين بكل شراسة وبكل حضور في الاشهر الماضية لا شك انها قطعة جديدة للمشهد الاستراتيجي في منطقة شرق اسيا ولا شك انها خطوة متقدمة من الجانب الروسي في شرق اسيا وسوف تكون لها مفاعيل المرحلة المقبلة حتى لا تبعد ان تكون لها مفاعيل في الحرب الاوكرانية كما اشرت ايضا قبل قليل هناك هوامش صنعتها روسيا من خلال او كسبتها روسيا من خلال تجاوز الغرب لبعض الحدود التي كانت مرسومة في اوكرانيا وبالتالي هي اليوم مرتاحة اكثر من قبل في علاقاتها مع كوريا الشمالية
1: كان يعني معنا من باريس الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى العراق حيث بحث رئيس الوزراء محمد شيع السوداني مع نظيره الأردني بشر الخصاونة آليات توسيع التعاون المشترك مؤكدين على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات جاء ذلك
1: خلال ترأسهما اجتماعا موسعا للجنة العراقية الأردنية المشتركة ضم وزراء وممثلين من القطاع الخاص في البلدين في إطار زيارة عمل تستمر يومين يجريها الخصاونة إلى العاصمة العراقية بغداد
2: وبحث الجانبان آليات توسيع أفاق التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة والاستثمار والنقل والزراعة والبيئة والصحة والتعليم
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الاقتصاد السياسي الدكتور علي التميمي
3: طبعاً الدولة الرئيس رئيس مجلس الوزراء الأستاذ السوداني اعتمد سياسة جديدة هي سياسة الباب المفتوح سياسة فتحت على الجميع وهذه سياسة إيجابية تعتمد على المبدأ الاقتصادي أولاً لأنه الاقتصاد هو الذي يقود اليوم عربة السياسة في العالم هذا تجد المجاميع الاقتصادية المختلفة مثلا مجموعة العشرين مجموعة بريكس شنغهاي، تسمى منظومة المصالح المشتركة هذه منظومة المصالح المشتركة يتبعها دولة الرئيس السوداني بحرفية وتوجه مستقبلي استراتيجيه ومستقبليه ستاتي ثمارها لانه عندما يكون لديك خيارات متعدده لن تكون بزاويه محرجه وزاويه ضيقه وانما تكون انت صاحب المبادره وتتحكم بالموقف العلاقات مع الاردن علاقات ليست جديده من زمن المرحوم الملك حسين عراق علاقات العراق علاقات ايجابيه جدا يعني العراق سوريا السعوديه علاقات العراق بها الكويت علاقات مفتوحه يعني كان في السبعينات تم رفع شعار هدم الله ما بنوا من حدود بين العراق وهذه الدول حتى الفيزا رفعت السفر بالبار لهذا يعني الدول العربية الشقيقة يربطها رابط الدم ورابط الوفاء والاخلاص يعني في الازمات الاردن وقفت للعراق كثيرا أنا اشوف هذه التعاون الاقتصادي التجاري الصناعي مع الاردن مع القاهرة مع المملكة السعودية مع سوريا ايضا، يعني علاقات يعني افق جديد، مستقبل جديد، علاقات ستنجح انا برايي بشكل كبير لانه قائمه على المصلحه المتبادله، أه شغلات الاستثمار.
2: وعن تشديد الطرفين على تعزيز امن الطاقه واهميه هذا القطاع لكلا البلدين وللمنطقه يقول التميمي.
3: والله مهمه لانه العراق يعني اسير أسير جهات معينة لدول يعني, تس يعني تستغل الحاجة يعني اسوء شيء في العلاقات الدبلوماسية هو أنت أن تكون أسير جهة واحدة أو دولة واحدة تضعك تحت رحمتها متى ما كنت في ضيق متى ما كنت في حاجة يعني هذا التوسع في مساله الطاقة أنا برأيي وعقد ال يعني مذكرات التفاهم العقود وحتى الاتفاقيات وهذا القانون الدولي حتى الاتفاقيات مع هذه الدول هو ناجح جدا مثل الطاقة والطاقة البديلة وال... يعني لجوء العراق مثلا مع إيران إلى المقايضة المقايضة المادية حتى يهرب يخلص من العقوبات الأمريكية على إيران لكن يحتاج العراق إلى أن يجد البدائل يحتاج إلى أنه تكون البدايل شرقاً، غرباً، جنوباً، شمالاً. يعني مثلا هذا يعني طريق التنميه الجديد ممكن ان ينقذ العراق كثيرا العراق بلد نفطي ثاني اكبر بلد لديه احتياط نفطي بالعالم، لهذا يعني العقليه التجاريه، العقليه الاقتصاديه، العقليه الاستثماريه عندما تكون شغاله في تشغيل هذا يعني هو انقاذ للبلد حقيقه الخطوات الرئيس السوداني خطوات ايجابيه واعتقد يعني يعني خلال الثلاث سنوات القادمة ستأتي إمار جيدة
1: للعراق كان معنا الخبير في الاقتصاد السياسي الدكتور علي التميمي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وفي ليبيا صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة طريق لاختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد حيث قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجلس هو المخول بمنح الثقة للحكومة دون غيره وفقاً لبرنامجها الانتخابي وذلك بالتزامن مع لقاء الدول المعنية بالمسار الأمني في مدينة بنغازي لدعم المسار السياسي المعطل منذ أكثر من عامين.
2: حول هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود اسماعيل الرملي لبلا قيود
7: في تقديري أنه هو رفع لسقف المطالب من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة وإيدان بأن هناك إشكال أو وضع خارطة الطريق أو الخارطة الطريق الموجودة أو التي يحاولون قدر الإمكان القول بأنها موجودة هي تعتبر غير موجودة لديهم، وأيضا فشل في جهود الأمم المتحدة، وفي تقديرنا أن بالنسبة للإشكال الرئيسي المتمثل في أن هذه الأجسام توجهت إلى القول بأنني أعددت خارطة من خلال لجنة 6 زائد 6، وعليكم العمل على مساعدتنا في تنفيذها، هذا سيعني إمكانية تنفيذ ميلاد حكومة أم لا؟ الصراع واضح أنه صراع للتجارة. للسلطه التنفيذيه وخاصه ونحن نتكلم ان السلطه التنفيذيه منقسمه منذ فتره ومنقسمه حتى بعد تكليف بشاغه واقالته وفتحي حماد بالمنطقه الشرقيه وايضا وجود سيد عبد الحميد الزيبة ومحاولتهم في ان يكون هناك ازاحه بطريقه او باخرى للقول بانه لا يمكن اجراء انتخابات أو تغيير ما لم تكون السلطة التنفيذية موحدة بالدولة الليبية نعم هناك إجماع من قبل المجموعات البرلمان الموجودة والتي يرأتها عقيلة صالح على ضرورة وجود خارط الطريق واعتماده والتي التي مبدأها تشكيل حكومة وفتح مجال التغيير هذا سيعني بالضرورة الزام الامم المتحده بموقف ومن ناحيه الثانية الزام عبد الحميد البيبه بالخروج عن الصمت هل سيكون هناك امكانيه لحوار جديد ام هل سيكون هناك فتح الامم المتحده مخرجات لجنه سته زي سته التي صاغتها الان مجلس الدولة سابقاً ومجلس النواب حالياً أبدا أرن هذه اللي عليها ملاحظات يمكن البناء عليها لكن هناك ملاحظات وربما لخصت هذه الملاحظات في عدم وجود توافق وعدم القدرة على البناء عليها وضرورة فتح باب للحوار يكون أكثر صعاب والقول بذلك يعني أيضاً فشل الأمم المتحدة في قدرتها على إدارة المشهد السياسي وعدم قدرتها على المبادرة. أي ظلت حبيسة فيما يتعلق بهذا المشهد ما بين رؤية خجولة لا تستطيع الانحياز لا إلى ستة زايد ستة ولا خلق مبادرة جديدة بديلة عنها مع أن رئيس البعث قد بدأ وكان واضحا عندما قال بأنه يهدف إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى لكن لم تخرج الرفعة ولم تخرج اللجنة وبقى الليبيون بدون عملية. هي.
1: وعن الجهة التي تعرقل العملية السياسية في البلاد يقول الرملي
7: عملية سياسية جد معقدة وجد صعبة وجد غامضة بل وتزداد غموضا في ظل الضبابية من الأجسام السياسية مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي الذي بدأ انه قد دخل على الخط قليلا من خلال مجلس الناحية الترتيبات المالية التي يرأسها السيد رئيس مجلس النواب الرئاسي وأضوية أعضاء من الحكومة الشرقية والمنطقة الغربية من أجل القول بأن هناك مجلس أدى الى وضع لمسات على اعاده ترتيبات ماليه لكن هل سيعني بالضرورة أن التوجه إلى القول بتوحيد السلطة التنفيذية وميلاد حكومة أن هناك علية لقبوله جرب حق صالح سابقا من خلال فتح بشاقة لكن لم يستطع الدخول إلى طرابلس مما أدى إلى استمار أيضا المجتمع الدولي أعتقد بأنه إلى الآن غير مستعد لإعتراف بحكومة أخرى من زاوية ثالثة العملية السياسية جدا متوقفة ولكن لا بد من الحل لا بد من إزالة الأجسام جميعا لأن الأجسام الموجوده تعاني من نقص في الشرعيه ونقص في المشروعيه اي نقص في الشرعيه لان مدده انتهت ولثانيا من ناحيه اخرى بأنه يجب استبدالها ومن زاويه ثالثه ان هذا الاستبدال يجب ان يكون من صناديق الانتخاب بدل صناديق الدخيره وصناديق الانتخاب يعني ذلك وجود قوانين انتخابيه لكن الاشكاليات في القوانين الانتخابيه ثلاث اشكاليه الموجودون ولديهم جنسيه اخرى وأيضا إشكالية العسكريين الذين يريدون أن يبقوا في سلطاتهم مع أن يترشحوا يقصد تحديدا حقا، وأيضا إشكالية الذين تضرب عليهم أحكام سابقة ومطلوبون للعداله الدوليه كما هو الحال في سيف الجدافي ومن زاويه ثانيه هناك ملاحظات اخرى متمثله فيها كيف يمكن القول بان انتخابات مجلس الامه اي مجلس نواب والشيوخ يمكن التراجع عنها لانه قد نقص لجنه ستة زائد ستة في حاله عدم اجراء الانتخابات الرئاسيه تلغى الانتخابات البرلمانيه، اراده الشعب لا يمكن مصادرتها من أبيه باجراءات كهذه، ومن زاويه ثانيه يجب ان تكون الانتخابات الرئاسيه من دوره واحده بدل دورتين خاصه ما نحن نتكلم على دورتين حاليا
2: وفيما اذا كانت الخطوه تمهد لاجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه يقول الرملي.
7: ظاهريا هي تدعو الى امكانيه اجراء انتخابات في البلد مستقبلا. لكن لم تحدد خارطه الطريق بمعنى متى ستجرى هذه الانتخابات. مبدئيا هي تحدد ان السلطه التنفيذيه يجب ان تكون موحده في ليبيا اي حكومه واحده بدل حكومتين. مبدئيا هي توجه إلى القول بأن لدينا توجه إلى خلق حكومة ترأسها أو يتولى إجراءاتها برلمان، هي في الحقيقة ربما جزء من فهمها أنها جزء من إزاحة لمشهد والبقاء هم لأنه عدم وجود السلطة التنفيذية في أيديهم. يعني أيضا عدم القدرة على توجيه نعم هناك خلل كبير في ليبيا تنفيذيا وتشريعيا واجرائيا بل ودخل القضاء على القط لأن هناك إشكاليات عميقة فيما بين مجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا والما صدر خلال اليومين الماضيين دليل على ذلك على وعلى الرجل التي لوحظ على ان الغرب لا يريدون مباشره انهاء الاشكال، فهناك اجتماع روما الذي عقد خلال اليومين الماضيين والذي ادخل ما يتعلق باشكاليه المهاجرين والهجره غير القانونيه اي وهو احادي الجانب في العلاج لان فتح باب اوديسا أي إحتصار الشمال وبقاء الجنوب مفتوحا أي عادة التوطين في ليبيا بشكل غير مباشر ومهما كان نحن نتكلم على أن هذه الإجراءات التي اتخذها البرلمان بإجماعه على أنه ضرورة أن يكون هناك حكومة جديدة واعتماد خارطة الطريق سيعني فتح باب الصراع السياسي من زاوية ثانية على أنه هل يمكن القول باعتماده أو قبوله من قبل الأجسام الأخرى نحن نتكلم على مجلس رئاسي وحكومة في المنطقة الغربية هل يمكن قبوله من عدمه؟ ثم إن قُبل هل يمكن القول بتنفيذه؟ إن من المنطقة خارج مناطق المنطقة الغربية، هل يمكن تنفيذه أم لا؟ أم سيظل حبيسة الأوراق؟ لكن مع هذا نؤكد على ضرورة أن يكون هناك انتخاب وأن تكون هذه الانتخابات واضحة وصريحة وشفافة وأن ترعاها الأمم المتحدة وأن يكون هناك رقابة دولية وأن يسمح للجميع بالشراكة ما لم يكون هناك شروط موجبه كما هو الحال بالعفكريين وأيضا المزدوجين الجنسية والمحكومون بأحكام سابقة هؤلاء عليهم أن يوخروا قطتين للوراء من أجل ليبيا ومن أجل مستقبلها ومن أجل أن يكون هناك أيضا توجه إلى القول بأن ليبيا المسياسية الليبيون ينتظرون تغيرا لا أحد يتصور بأنه في ظل الإدارة الحالية للبعثة الأممية أن هناك تقدما ربما يحصل بشكل كبير تقدم جد الظحل هناك اجتماع كان بالكونغو من اجل اجراء المصالح لكنه هو امر غريب الليبيون يتقاتلون على ارضهم والمصالحه تجرى بالكونغو كان من الاولى ان تجرى في ليبيا ومع هذا جيد ان يقال بان ليبيا تسعى الى ان تكون هناك عمليه سياسيه الامم المتحده لم تقدم مبادره اي ان بعثتها ظلت حبيسه الاوراق او ظلت حبيسه الاتصالات الفرديه دون ان يكون لديها مشروع واضح حتى المشاريع او التي ما طرح من نقاط ربما لا ترقى الى نطار مبادره بقدر ما هي آلية لإدارة صراع ما بين دول ومحاولة لإرضاء الموجود من الأجسام ابقوا كلهم بمكانه والليبيون يتظورون جوعاً ولديهم إشكاليات أمنية و...
2: كانت هذه مداخلة الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود إسماعيل الرملي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: وإلى القمة الروسية الأفريقية التي تستضيفها مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، إسقالت الرئاسة المصرية أن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وان القمه عقد عقدت دورتها الاولى في سوتشي تحت الرئاسه المصريه الروسيه المشتركه وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزه والتاريخيه بين القاره الافريقيه وروسيا بالاضافه الى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفيه التصدي للتحديات المشتركه منوها الى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
2: وللحديث عن هذه القمة الروسية الافريقية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد ربيع الديهي. أهلا بك دكتور محمد في برنامج بلا قيود.
8: أهلا بحضرتك أستاذة نغم وبالاستاذة إمادة وبالاستاذة متابعي برنامج بلا قيود.
2: يا أهلا بك يعني نتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعن هذه القمة الافريقية. ما اهميه هذه اللقاءات وهذه القمه برايي خلينا
8: نتفق ان هذه القمه الروسيه وهي ليست تعقد للمره الاولى ولكن هي للمره الثالثه لديها دلالات هامه ولديها اهميه هامه خاصه أن روسيا هي شريك مهم للقارة الأفريقية، إضافة إلى ذلك العلاقات الأفريقية الروسية التي بدأت تزدهر في الأونة الأخيرة، والتي كان لها انعكاسات كبيرة على صعيد المجتمع الدولي، وكان لها صداها حينما يعني لم توافق العديد من الدول الافريقيه للتصويت ضد قرارات قد تدين آه العمليه العسكريه التي تقوم بها آه روسيا في آه اوكرانيا آه نتيجه تهديدات آه آه الأمن القومي الروسي، النقطه الاخرى والمهمه في هذا هو ان الافارقه يثقون كثيرا بروسيا خاصه ان ليس لديها تاريخ استعماري آه هي شريك وحليف موثوق به لدى العديد من الدول الأفريقية والقادة الأفارقة لديها أيضا تاريخ مشرف في دعم عمليات التنمية في بعض الدول الأفريقية وعلاقات أيضا طيبة بالشعوب الأفريقية لتوسيع التعاون وتوفير الصلات مع القراء الأفريقية في الأونة الأخيرة أيضا هي لن تتدخل في شؤون العديد من الدول الأفريقية كما تفعل بعض الدول أو تفرض عقوبات على بعض الدول الأفريقية على هي لديها فرصه ولديها امكانيات آه تدعم بها آه شركائها في القاره الافريقي ولهذا يعول الافارقه على بناء تحالف جديد اكثر متانه واكثر قوه في ظل تغير نمط العلاقات الدوليه في الوقت الراهن يعني و تحول شكل النظام الدولي الاحادي الى متعدد قطبيه يبحث فيها الشركاء ايضا على نقاط قوه ودعم في علاقاتهم على ان يكون ايضا للدول الخارقه مقعد داخل مجلس الامن او حتى صوت قوي داخل مجلس الامن في ظل تعديلات كثيره ينادي بها العديد من دول العالم والعديد من المناطق جغرافيا على ان يكون هناك مقعد لها او تمثيل لها في داخل مجلس الامن بغرار الاختلافات الكثيره التي تحدث النقطة المهمة هنا هو اللقاءات على صعيد حتى أو اللقاء مع القيادة المصرية السيد الرئيس التحيدي. من المؤكد ان هذا اللقاء له انعكاس مهم على العلاقات المصريه الروسيه خاصه اننا شاهدنا تقارب مصر في الاونه الاخيره او منذ خصوم استاذ الغايبه كان هناك تطور في العلاقات بصوره كبيره جدا وبصوره مسرعه ربما هي علاقات اكثر او ترتقي اكثر للشراكه الاستراتيجيه واعمق من ذلك ربما التاريخ المصري الروسي هو تاريخ كثير او تيجي آه العديد من هوه التعاون والشراكات الاستراتيجيه بين البلدين على مر التاريخ ولكن في الاونه الاخيره ظهر هذا التعاون وبرز بصوره كبيره جدا والمواقف المصريه الروسيه دائما ما كانت داعمه لبعضها البعض سواء كنا نتحدث هنا على الصعيد الإقليمي او حتى على الصعيد الدولي او الشراكات في كافه المجالات نذكر مثلا منها ملف الضبعه و البرنامج أو بناء المفاعل النووي السلمي في الضفه والتي يتم بشراكة روسية أو بتعاون مع الدولة الروسية أيضا نتحدث عن بنية تحتية نتحدث عن تطورات تتم سواء داخل القوات المسلحة المصرية مثل الاسترات بعض الأسلحة أو منظومات الأسلحة المتطورة سواء من روسيا أو من غيرها، وغيرها من النقاط الذي نتحدث عنها. هذه القمة لها دلالات مهمة جدا على الصعيد حتى المصري، وهناك حتى على الصعيد الشعبي، هناك تقارب بين الشعبين أو رؤى متوجهة الشعب الشعوب العربية بصورة عامة تصب كثيرا في الدولة الروسية ولديها رؤية بأن روسيا هي دائما ما تكون حليف موثوق لـ به لدى الدول العربيه او حتى الدول
9: الافريقيه.
1: طيب دكتور محمد، كيف ستكون ردود فعل الغرب على تعزيز النفوذ الروسي والصيني في افريقيا وسط هذا التنافس المحموم مع الغرب وتشكيل نظام عالمي واقتصادي جديد؟
10: الغرب
8: ردوده دائما معروفه لدى الكثير هي فرض عقوبات، محاوله تقييد هذا هذا التقارب، محاوله آه أن يكون هناك نفوذ أو تدمير هذا التقارب ربما نشهد نوع جديد من العقوبات أو ربما يتجه الغرب أو يعي الغرب مرة أخرى أنه أصبح العالم الآن في شكل متغير ويجب أن آه ينسجموا مع شكل النظام الدولي الجديد والذي يقوم على التعاون والشراكات الاستراتيجية في كافة آه المجالات وليس على مبدأ آه الاستعلاء أو آه الهيمنة كما يحدث من بعض الدول. في الوقت الراهن او فيما مضى، الان اصبحنا اوجدنا امام شكل نظام دولي، الجميع يسعى فيه الى تحقيق مكاسب مشتركه، الى تحقيق نجاحات مشتركه وليس باستخدام مبدا الاستعلاء او فرض الهيمنه، في اعتقادي الشخصي ان الغرب ربما. سيكون لديه ردود فعل عديدة منها ربما تشديد عقوبات على بعض الدول وربما أيضا فرض عقوبات على روسيا جديدة في المستقبل خاصة أنه يخشى من الدور الروسي كثيرا جدا وما زال يستمر في فرض عقوبات أو ما زال يفرض قيود على روسيا التي باتت تحتل أو تدخل أه في أه تحتل أماكن النفوذ الغربي وباتت أه لديها قدرات كثيرة لاختراق نقاط النفوذ الغربي وباتت موسكو أو أه والدولة الروسية ذو أه سمعة طيبة لدى العديد من الشعوب بعيداً عن العلاقات نذكر منها في منطقة الساحل والصحراء ومالي كيف كانت ردود الفعل أه أه الأفريقية في هذه الدول على القدور أه الغربي وخاصة على سبيل المثال الفرنسي وكيف كانت روسيا متواجده كداعم او كانت رؤية الشعوب بان روسيا هي الحليف الافضل لهم عن الحليف الفرنسي او الشراكه الفرنسيه وكانت هناك اتهامات كثيره جدا لفرنسا بانها دعمت هذا او انها دعمت عمليات متطرفه او غيره لذلك الدول الافريقيه وغيرها لديها رؤيه كماش هي مختلفه تماما ولديهم ثقه كبيره بروسيا لذلك على ايضا الجانب الروسي ان يسعى لكسب هذه الثقه وتحقيق مكاسب مشتركه وان يكون هناك بالفعل تعاون اقتصادي قوي وتعاون سياسي وتعاون امني وتنسيقات ايضا في ملفات متعدده ربما هي تدفع العلاقات بين كافه الاطراف الى الامام.
1: الباحث السياسي الدكتور محمد ربيع الديهي شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. شكرا لحضرتك في التحيه
2: وبحسب مساعد الرئيس الروسي يوري أشاكوف فان 17 زعيما اجنبيا سيصلون الى بطرسبورغ لحضور القمه والمنتدى الاقتصادي والانساني الذي يسبقها وان الرئيس فلاديمير بوتين ينوي التحدث مع كل منهم شخصيا حول
1: اهميه هذه القمه قال المحلل السياسي الكسندر اسافاف لسبوتنيك <تصفيق>
4: أما بالنسبة لأفريقيا فقد تراكمت لدينا حولها الكثير من الأفكار الوضيعة بما في ذلك أن أفريقيا هي قارة أكثر ما ينتشر فيها هو الإيدز والتهاب الكبد وأن هناك معدل وفيات رضع هائل وأن أفريقيا محتلة من قبل الصينيين هناك مجموعة معينة من الأختام والتي من حيث المبدأ تلغي إمكانية افتراض التعاون المثمر كما وأن هناك بعض المواقف مثل القمم تظهر أننا لسنا كما يقال نعيش في الأطر التي يفرضها علينا الغرب أما بالنسبة للقمة التي تنعقد الآن في روسيا فهي تظهر مرة أخرى مفهوم العالم متعدد الأقطاب الآن تطورت الظروف الجيوسياسية بطريقة أصبح العالم فيها قد تجاوز مستوى معينا ففي السابق كان تطوير روسيا لأفريقيا يعوقه التصور النمطي للنظام العالمي ومنطقه دائما متمحور حول الناتو ومتمحور حول الغرب وحول الأمم المتحدة لقد عاشت روسيا أسيرة الأوهام الكاذبة المفروضة عليها إن استعادة النموذج الحضاري هي أيضا عملية بحد ذاتها فقد حان الوقت الآن ومن الجيد أنه قد حان أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا لا أعتقد أننا تأخرنا بالنظر إلى مستوى الوفود التي أتت إلينا لحضور القمة الروسية الأفريقية
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الحرائق التي تشهدها عدة دول في العالم إذ استجابت روسيا للحالة البيئية الطارئة في سوريا وتركيا إثر نشوب حرائق في غابات محافظة اللاذقية الساحلية إذ أرسلت مروحيات خاصة بمكافحة الحرائق مع أطقمها للمساعدة بإخماد النيران التي اندلعت بعد موجة الحر الشديد فيما تواصل فرق منظومه الاطفاء بالتعاون مع المؤسسات العامه والاهالي تطويق النيران التي اندلعت في الغابات بين قريتي مشقيطه والسركسيه في ريف اللاذقيه الشمالي، فيما اندلع حريق اخر في محيط بلده ربيعه في منطقه على تماس مع التنظيمات الارهابيه.
1: واكد محافظ اللاذقيه المهندس عامر هلال انه لم يتم الابلاغ حتى اللحظه عن اي اصابات فيما تم إخلاء عدد من المنازل وبعض المزارع التي حاصرتها النيران لضمان سلامة السكان. وتم نقلهم إلى مركز إيواء بشكل مؤقت ريثما ما يتم إخماد الحريق.
2: حول تفاصيل ما يحدث في ريف اللاذقية قال مدير الدفاع المدني في المحافظة سيادة العميد الركن جلال داود لبرنامج بلا قيود.
9: صار عندنا حريق ضخم في منطقة ربيعة ومشخيطة. على الجبال الشماليه الغربيه للارقيه ممتده من من ربيعه حتى التركية. المنطقه معروفه بجمهورها وتضاريسها الصعبه يعني منطقه جبليه بالاضافه انحدارات صعبه بالمنطقه طبعا هي الاسباب اسباب الحرائق احتمال الكبير كثير يعني هي اسباب مفتعله منها آه بسبب المسلحين طائرات مسيرة ورميهم بعض الـ الـ القنابل الحارقه في المناطق في مناطق القريبه من توسع قوات الجيش العربي السوري. طبعا آه نحن كدفاع مدني ومنظومه الاطفاء وكافه مؤسسات دولي بالاضافه لعناصر الجيش العربي السوري والتعاون ومساعده القوات الصفيقه آه الروسيه بالحوامات قامت آه بمساعدتنا عملية اخماخ ايران بنسبة 60 الى 70% حتى الان، رغم صعوبة المنطقة والهواء الصعب في المنطقة هي. امبارح كان كنا مسيطرين 70 اكثر من 70 إلى 80% على المنطقة ولكن كان في بعض البؤر في مناطق صعبة، نتيجة تغيير تغيير بالرياح وسيراتها أدت إلى اشتعالها من جديد في بعض المناطق وما نحاول هلا نحن عملية عزل هذه البؤر ومنع من الامتداد، طبعا عزل عن طريق البلدوزرات او عن طريق مثلا استخدام المناشير اليدويه، بالاضافه الى اليات الاطفاء ومثل ما قلت يعني مساعده حوامات الجيش الروسي في للقوات السوريه في اخماد هذه الحرائق.
1: كما شهدت تونس أيضا جزائر ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة وسط استمرار حرائق الغابات التي راح ضحيتها في الإحصاءات الأخيرة 34 شخصا من بينهم 10 عسكريين
2: وفي تونس ارتفعت درجة الحرارة ما بين 6 إلى 10 درجات عن المعدل الموسمي وصولا إلى نحو 50 درجة مئوية في مناطق بينها العاصمة ما دفع الناس إلى الفرار نحو الشواطئ وسط تكرار انقطاع التيار الكهربائي
1: وأدى هبوب رياح قوية مصحوبة بدرجات الحرارة العالية في بلدة ملولة شمال غربي تونس على الحدود مع الجزائر إلى تجدد الحرائق وأجلت السلطات ما لا يقل عن 300 شخص عن طريق البحر والبر من البلده التي شهدت حريقا خطيرا استمر اياما الاسبوع الماضي.
2: حول هذا الموضوع قال الخبير والباحث الدولي في السلامه العامه والكوارث الدكتور محمد كواش لبرنامجنا.
1: نعم
7: وللاسف 14 جزائر في الايام الاخيره موجة حر شديده جدا بعدها جاءت حلاق قوية جدا وكانت انتشارها بشكل سريع جدا في عديد المحافظات وخاصه القريبه من البحر اي المناطق الساحيه. وللاسف هما كا... الحرائق الحريق مثل الولايات المعروفه بالكثافه الغبية وبعدد كبير من الاشجار والحرائش الذي كانت ضمن بمع... آه الحراره وسرعه الريح ساهمت بشكل كبير في انتشار الحرائق للاسف ضمن بمع... نفس السيناريو الذي عشناه في السنه الماضيه والسنه اللي قبلها عاود التكرار وهذا اثار غضب وقلق المواطن الجزائري وبالتالي آه... وهذا كله مرتبط بالخسائر سواء كانت بشريه وماديه وحتي بالنسبه للثروه النباتيه جيد اكيد بما, بما الجدال لديها امكانيات ماديه وتجربه في مجال تسليم الحرائق وهذه التجربه احسن اقل تاثير من الدول المجاوره نعم في هذه اللحظات ما سيطره على الحرائق والحمد لله ولكن أه تبقى دائما الخسائر التي أه ومست الممتلكات العموميه وكذلك الخسائر البشريه كانت كبيره وكبيره جدا التي أه اثرت الكثير من القلق والتوتر بين افراد المجتمع أه مع نعم الامور قد تكون لا ندري الامور ينزل تحت التحقيق قد تكون بفعل فاعل او اثار الاحتباس الحراري نتيجه الحراره الكبيره جدا بحيث ان وصلت في عديد المحافظات في الدبابات الى حوالي 49 الى البلد
1: وبخصوص الاجراءات التي يجب اتخاذها لعدم تكرار هكذا حوادث اضاف كواش.
7: نعم بالفعل عندما نتكلم عن الاختلافات الحراريه نتكلم على ضريبه سوء تعامل وسوء احترام البشريه للنظام البيئي والبيئه بصفه عامه بحيث ان يعلم يعني الجميع بان الغازات الموجوده في الارض موجوده بترتيب ثابته ومتوازنه. ومتلائمه فيما بعضها البعض ولكن محاوله الانسان ايجاد مصادر للرزق بمختلف انواعها ساهمت بشكل كبير جدا في خلل احداث في توازن الغازات وهذا ما اثر على طبقه طبقه الاوزون من خلال المصانع المصانع الكبيره جدا كذلك النفايات التي يتم صناعه المركبات صناعه الانسجه والعرض في الموضه كل واستعمال المكيفات واجهزه التبريد بطريقة مفرطة هذا السهل بشكل جدا في حديث الاحتباس الحراري والأمطار الحنوية إلى آخره وأكيد أن بقع كثير من العالم منها ما يعيش الجفاف الكبير والحرارة المفرطة ومنها من يعيش الفيضانات بشكل مخيف ومرعب جدا نعم نعيش ضريبة تهاون المواطن أو تهاون البشرية لأسف هناك ممتقيات عالمية هناك رماء اتتاقية عالمية ولكن يمتكسد على الواقع فهناك بعض الدول تحترم المقاييس البيئيه ودول اخرى لا تحترم المقاييس البيئيه، اكيد هذا سوف البشريه على المدى البعيد وكما يقول المثل اليوناني الارض لم نرثها من اجدادنا ولكن تلفناها من احفادنا، وبالتالي السؤال الذي يفرض نفسه ويضمن هل حضرنا بيئه ومناخ مناسب لعيش الأجيال القادمة أكيد الإجابة هي الآن على طاولة المسؤولين ومقارئة الدول لخروف بقرارات تنفذ من خلال الاقتصاد صديق للبيئة هذا هو الشيء المطلوب
10: في السنوات القادمة وفي الأشهر القادمة
2: كانت هذه مداخلة الخبير والباحث الدولي في السلامة العامة والكوارث الدكتور محمد كواش وفي
1: اليونان أجلت السلطات حوالي 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية مع اندلاع حرائق في الجزيرة. يأتي ذلك بعد أن فر الألاف الألاف من جزيرة رودوس في عملية غير مسبوقة وسط موجة حر شديدة بعد أن تجاوزت درجات الحرارة في اليونان الأسبوع الماضي 40 درجة مئوية.
2: بدورها كشفت الإدارة العامة للغابات التركية عن نشوب حريق غابات كبير اجتاح المنطقة القريبة من مطار ميلاس بودروم الدولي جنوبي تركيا وأن الطيران يشارك في إخماده
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ملفنا الأخير عما حدث مع الدكتور علاء نهاد الحاج الطبيب الخريج من جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو حيث أنقذ راكباً على متن الطائرة المتجهة من موسكو إلى العاصمة القطرية الدوحة
1: إليكم ما يقوله لنا الدكتور علاء عن تفاصيل ما حدث صراحة
10: نحن انطلقنا من موسكو تقريباً الساعة ساعة المساء ولكن بعد حوالي ساعتين الطيران صار حالة هلأ على متن الطائرة والطلع الأمر يعني أنه تدخل شخصيا لمساعدة أحد المسافرين تبين أنه المريض عمره 48 سنة بيعاني صار له سنتين من ارتفاع بالضغط ولكن ما بياخذ أي نوع من الأدوية هيك حسب مقالة زوجته الروسية قدمنا له كل الإسعافات الأولية اللازمة من أكسجين لمساج القلب إلى آخره افتقر وضعه لفترة نصف ساعة إلى 40 دقيقة تقريبا ولكن حالته, حالته الصحية صارت تتراجع شوي شوي هون طلبت من طاقم الطائره انه نهبط باقرب مطار ممكن بهدف تسريع عمليه انقاذ المريض وعدم دخوله بحاله صحيه اصعب تتطلب علاجات اخرى واصعب يعني، طاقم الطائره القطريه كانوا جدا مستجيبين معنا ومتجاوبين واعطوني خبر انه الهبوط راح يكون بمطار الكويت بدلا من الدوحه. لتقصير الوقت يعني. وصلت الاسعافات فرق الاسعاف والانقاذ الى الطائره عند الهبوط في مطار الكويت واستلموا المريض لنقله الى اقرب مستشفى من ممكن لتلقي العلاج المناسب. زوجته لا تجيد اللغه العربيه ولا الانجليزيه، زوجته فقط تتكلم بالروسي، فطاقم الطائره من مضيفين ومضيفات بيتكلموا باللغه الانجليزيه، وطاقم فرق الاسعاف مطار الكويت اللي يعني وصل بيتكلم باللغه العربيه يعني، كنا عم نعمل اقصى جهدنا نتكلم بثلاث لغات لإنقاذ المريض لاسعافه بشكل سريع جدا يعني هي هذه حياة مريض عمل إنسان أنا مقيم بموسكو أنا خريج جامعة الطلاقة بين الشعوب بموسكو السنة الماضية تخرجت وهلق عم بعمل اختصاص جراحة عظم ومفاصل وصدف انه يعني انه انا كنت على متن هذه الطائرة وصارت حالة حالة صحية عند هذا احد المسافرين واستدعى الامر يعني اتدخل كأقل واجباتنا يعني كطبيب انه يساعده لانقاذ حياته فقط يعني اقلها للوصول الى الارض واسعافه بشكل سريع يعني الاعمار بيد الله اكيد ولكن الحمد لله اللي يعني انا كنت على متن الطياره يعني شغلي صعب جدا وخصوصي بالجو نحن مش مش بمدينه او شيء ثلاث ساعه نص ساعه بيكون المريض في المستشفى عم العلاج اللازم بس بالجو اصعب بكثير بدك تاخذي امر من طاقم الطياره من برج المراقبه للهبوط بدك تشوفي وين في مطار مناسب لعمليه الهبوط لتعطي خبر ليستقبلوه للمريض ياخذوه على المستشفى يعني كل هذه اجراءات اصعب الجو من ما يكون الشخص على الارض اكيد. بحب تشكرك شكرا لاذاعه سبوتنك الروسيه، شكرا لجامعه الصداقه بين الشعوب في موسكو، شكرا لجمعيه خريجين جامعه الصداقه بلبنان وعلى راسهم مدام كالينا عباس، شكرا للطائره القطري والطاقم من مضيفين ومضيفات وكابتن، شكرا كثير لتجول معنا.
1: الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود، كنا معكم فيها اليوم انا عماد التفيلي
2: وأنا نغام كباس. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني سبوتنيك وأيضا قناتنا على تليجرام سبوتنيك عربي. ولا تنسوا الاشتراك بقناة أرب point. podcast على يوتيوب هذه القناة تقدم مواضيع متنوعة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية. دون أن تكون متبعة أو تابعة لأي جهة معينة هي قناة مستقلة
1: وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء